Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Da quando ho fatto Scam Italia mi rendo conto di avere una mega fetta di pubblico fra liceali, ma che ancora un po' mi sorprende e fa un sacco ridere perché io ho passato tutti gli anni del liceo a farmi il figo super emancipato, maturo, impegnato, ma soprattutto a evitare i miei coetanei e le mie coetanee più o meno come la peste. E così la scuola stessa in realtà. Infatti a un certo punto non ci andavo più e mi sono fatto steccare due volte. Apro parentesi, regà, studiate, fidatevi a zio che le bocciature sono un accollo senza fine e senza senso. Voi crescete e rimanete là, bloccati. Diventa una gabbia. Chiusa parentesi. Vabbè, insomma... Non vedevo l'ora che finisse quella roba là. La verità è che sono sempre stato un po' precoce. Un po' perché avevo una sorella più grande, un po' per mille altri motivi di cui molti forse anche solo caratteriali. Ho sempre teso alla corsa. Ad oggi me lo domando spesso, ma non so rispondere esattamente se sento di aver bruciato delle tappe. Forse sì. Oppure forse semplicemente ho fatto un percorso diverso da quello che nella mia testa è schedato come percorso normale. Ho scopato presto, ho fatto coming out presto, ho fatto presto le mie prime serate, ho lavorato presto, sono scappato via di casa e andato a convivere presto. In realtà ho cominciato a convivere ancora prima, quando stavo ancora da mia madre. Cazzo sono sei anni che convivo. Ecco, fra le varie cose dette prima e fra tutte le cose che non condivido più con i liceali, questa è sicuramente la differenza più tipica e forte. Ovviamente è anche quella che desta maggiore curiosità e siccome nell'ultimo anno tutti e tutte ci siamo ritrovati a fare i conti con il tema della convivenza in tutti i sensi, anche io mi sono fermato a riflettere su quali spazi ho abitato come e con chi. Per me andare a vivere fuori casa è stato un processo abbastanza naturale. Non è che ci sia stato proprio un momento in cui mi sono fermato e ho fatto la grande scelta. Ecco, non l'ho vissuto come un passo. Lo è stato, ovvio, è una roba rivoluzionaria, ma è avvenuta con estrema normalità. All'inizio ero un pischelletto qualunque appena maggiorenne che andava al liceo e iniziava a frequentare un ragazzo più grande ma questa è sempre stata la prassi. Altro mio topos è quello di tuffarmici a capofitto nelle relazioni, sono ingordo, voglio tutto e subito. Non amo la misura in amore, quindi in uomini e cibo. Il mio ragazzo lavorava vicino a casa di mia madre e a un passo da scuola mia. E dai dormi qua stasera, così domani vai direttamente al lavoro, poi quando esco da scuola vengo a prenderti e pranziamo insieme, così un giorno, anche il giorno dopo, poi l'altro ancora, poi quello dopo no perché avevo teatro fino a tardi, e poi di nuovo, e poi di nuovo. E alla fine viveva con me. Anche perché mia madre c'era poco e in qualche modo era felice di sapermi in compagnia. Anche se il loro primo incontro è stato un po' traumatico perché la mattina dopo la nostra seconda notte insieme lei ci ha beccati a letto mentre io sarei dovuto essere a scuola. Panico in casa, lui con la testa sotto le coperte e io ho pensato dopo questa o sparisce per sempre o resta con me tutta la vita. Ha cominciato presto a fare la spesa per la casa, cucinare, partecipare e dopo un anno di convivenza non verbalizzata con me e mia madre ha iniziato a parlare di prendersi una casa in affitto. E a quel punto che facevamo? Un passo indietro? 
dopo un anno insieme facevamo finta di non aver convissuto e rinunciavamo a tutta quella condivisione. Io dovevo finire la scuola ma già cominciavo a lavorare e alla fine la casa l'abbiamo scelta insieme per viverci insieme. Intendo tutto questo quando dico che per me è stato un processo mega naturale. Il primo appartamento era un monolocale microscopico con il bagno che per sederti sul water dovevi metterti di lato. In cucina c'entrava solo una persona per volta e ogni volta che partiva la centrifuga della lavatrice crollava mezza credenza. Il salone era anche la camera, il divano era anche il letto. Tutte le pareti erano tappezzate di post-it con scritto sopra cosa ci sarebbe dovuto andare lì e mai ci è andato. Quadro, mensola, specchio, credenza, libreria, arredamenti a parole, immaginari, di carta. Vi giuro è assurdo come l'amore scaldi tutto e possa farvi sentire a casa probabilmente anche in una caverna, però a un certo punto anche basta e quindi la seconda casa l'abbiamo scelta trattandoci un po' meglio. E dopo quello che è successo nell'ultimo anno abbiamo un po' capito tutti e tutte quanto sia importante il luogo in cui viviamo, nei suoi spazi e nelle energie che li scaldano. Il lockdown di marzo 2020 ci ha sicuramente messo alla prova, in primo luogo come persone e poi ovviamente nelle nostre relazioni, no? Soprattutto rispetto alle persone con cui abbiamo vissuto o viviamo, che siano fidanzati, fidanzate, amicizie, genitori o gente random. Lo so che il lockdown per molte persone è invece stata una forma di convivenza forzata, una sorta di prigionia con persone non scelte. Per deformazione professionale ovviamente penso a tutte le donne vittime di violenza domestica oppure ai tanti pischelli o pischelle LGBT non dichiarate che si sono viste sottratte le proprie reti di supporto e costrette a vivere all day long con dei genitori spesso non molto piacevoli. Nel mio caso però se non ci fosse stato il mio non so proprio come avrei fatto e sono molto orgoglioso di come abbiamo affrontato l'anno e dei nostri risultati come coppia ma anche come individui che sono sempre risultati di coppia quando si cresce insieme anche questa volta ho pensato dopo questa o sparisce per sempre o resta con me tutta la vita per forza di cose una situazione simile amplifica ogni cosa e ci costringe a stare con la parte più intima e profonda di noi stessi e di noi stesse a guardarci allo specchio mica una cosa da poco e se siamo tremendamente io e tremendamente te in questo spazio limitato, diventiamo più che mai uno specchio l'uno per l'altro. E qui per me si dimostra una grande verità della vita. Tanto più ci conosciamo e ci accettiamo, siamo in grado di controllare le nostre emozioni, tanto più ci riusciamo a relazionare meglio alle altre persone. Convivere il lockdown significa condividere tutto al 100%, anche ogni tempo e ogni spazio. Significa che neanche le emozioni escono di lì, mai e che tutte le tensioni diventano elettriche e vanno sciolte con le mani. Dobbiamo chiederci quanto siamo disposti e disposte a metterci in gioco. Cercare di essere persone felici è un impegno che passa soprattutto per il modo in cui ci trattiamo, interiormente e vicendevolmente. Purtroppo, per fortuna, non possiamo prevedere eventi come una quarantena nazionale, né il modo in cui reagiremo. Né possiamo colpevolizzarci per le condizioni in cui viviamo o giudicarci per come reagiamo. Però possiamo provare ad osservare le nostre reazioni mentre le cose le stiamo vivendo. Eventi così radicali ci mettono di fronte ai nostri bisogni, alle nostre paure, alle nostre debolezze, desideri e anche le nostre priorità. Possono diventare un'occasione per conoscere meglio noi stessi e noi stesse. È un piccolo, grande atto di coraggio e di impegno nei confronti della nostra persona. E quando si è in due, o lo si fa insieme, oppure potrebbe diventare un po' complesso. Perché quando ti ritrovi davanti a uno specchio, decidi, o ti fermi a guardarti o scappi. Ma se quello specchio ti sta davanti tutto il tempo, che devi dire? Chi lo sa? È un discorso di onestà 
e di presenza. Richiamarmi all'ordine e chiedermi di essere presente a me stesso per esempio per me ha significato smettere di farmi le canne e cercare di costruirmi una routine. Purtroppo quando nella vita sei già entrato a contatto con cose come ansia e depressione sai benissimo che quelle cose restano lì dietro l'angolo e potrebbero tornare a farsi risentire. Ho capito che non si può nasconderlo e bisogna accettarlo, anzi ascoltarlo. Fingere di non avere paure, disagi, fragilità, insicurezze non è mai una mossa vincente, anzi è proprio ciò che scatenerà l'ansia. Perché l'ansia non è solo una stronza, è anche un campanello d'allarme, è un modo in cui il nostro corpo ci parla. Sì, i disturbi di questo tipo sono dei nemici, ma possono diventare anche degli alleati se impariamo a riconoscerli, gestirli, controllarne l'effetto su di noi. In me la pandemia ha risvegliato molte cose faticose e per certi versi mi ha indebolito, ma costringendomi a fare continuamente i conti con questo, per altri versi mi sono scoperto molto più forte di quanto potessi pensare. Certo, non avere più attacchi di panico è meglio, ma tornare ad averne e scoprire finalmente di riuscire a intercettarli, bloccarli sul nascere, non sentirsi schiacciato da loro ma percepire di avere controllo, beh è una sensazione molto più potente. Avere accanto qualcuno che capisca veramente cosa significa tutto questo è fondamentale e forse io sono un privilegiato in questo. Ma nemmeno possiamo pensare che gli altri abbiano gli strumenti per capirci se neanche noi ci sforziamo e vale la pena provarci. E non si tratta solo delle persone che ci vogliono bene e ci stanno accanto, ma anche di tutte quelle persone che potrebbero avere gli strumenti giusti per aiutarci. Ecco, non rinunciate mai a chiedere aiuto quando qualcuno può darvene. La salute mentale è importante e ha bisogno di cura. Un'altra tip per la convivenza stretta imparata in lockdown è costruirsi una routine insieme darsi degli appuntamenti anche se non ci si muove di casa e prendersi cura a vicenda dei bisogni dell'altro preparare il pranzo a dovere, pulire bene casa, farsi delle cenette speciali quando sono a casa senza il mio fidanzato per esempio non mi va mai di cucinare per me e soltanto per me ecco in lockdown si rischia di cedere a questo abbrutimento prendersi cura dell'altro può diventare una spinta per prendersi cura di sé insieme vestirsi truccarsi, organizzarsi gli spazi e gli orari di lavoro anche in smart working, rispettando gli orari e gli spazi dell'altro è altrettanto importante. Fare attività insieme, nuove cose, portarsi altrove con l'immaginazione, prendersi momenti per parlare a lungo e scambiarsi sguardi sul come ci si sente, ascoltare il corpo, quando ha voglia di ballare o di scopare ogni ora o quando invece non ne ha quasi per niente. Ascolto, onestà, rispetto, ma soprattutto indiscutibile presenza sono piccoli impegni quotidiani per amare noi stessi, noi stesse e tutte le persone che scegliamo di avere accanto. Senza paura di avere paura che ci paralizza. Perché la paura invece è un motore prezioso ed è proprio nei momenti più difficili che scopriamo quali sono i nostri veri poteri.